2: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Hier, on a beaucoup traité euh, du procès de Derek Chauvin, la condamnation. Évidemment, comme autre grosse nouvelle cette semaine, on parle de la loi 21, le jugement du juge Blanchard, où est-ce qu'on on, 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 on laisse en vigueur la loi sur la laïcité. Par contre, il y a des nuances, il y a des exceptions. On va essayer de, de faire la lumière sur ça avec Maître Jean-Paul Boilly qui va nous en parler et un peu plus tard, Maître Frédéric Bérard, constitutionnaliste, docteur en droit, qui nous explique c'est quoi ces exceptions-là, est-ce que c'est normal? Ensuite, également, on parle à l'émission avec Richard Martineau. On, on discute, est-ce qu'au Canada, on a des peines bonbons pour ce qui est des agresseurs d'enfants? Et pour terminer, Nada Boumefta, Maître Nada Boumefta, vient nous parler de, de, de la situation de, de, de ce député là, qui a été mis sur les médias sociaux euh, nu euh, par un autre député qui a fait une capture d'écran. Tout ça mène à quoi? Est-ce qu'il y a une, des possibilités d'accusation criminelle pour ce genre de comportement-là, ou même de poursuite au civil? On parle de tout ça. Votre émission commence maintenant.
4: Vous écoutez.
2: Avocat à la barre.
3: Gros jugement cette semaine dans le cadre de la demande pour invalider la loi sur la laïcité. Le juge Blanchard se, se, se penche là-dessus. Elle est toujours en vigueur, cependant, jugement de 250 pages. Et ça soulève beaucoup de questions. On sait que l'État, en ce moment... Euh, apporte ça en appel, parce qu'il y a tout l'élément, on, on semble faire une exception pour les écoles anglophones à l'Assemblée nationale. On dit que c'est un jugement illogique, que ça ne tient pas la route, puis que c'est un, un, un court passage devant la Cour supérieure pour se retrouver euh, devant la Cour d'appel et euh, possiblement devant la Cour suprême. Par contre, faut être prudent de dire ça, parce que c'est un oui. jugement de 250 pages qui, qui est pensé, et Maître Boilly est là pour nous éclairer. Ouais. Que veut-il dire? Est-ce que c'est simplement qu'on laisse faire les écoles anglophones, ou il y a une explication non, non, légale? Non, non. Écoutez bien. Maître et Boilly bon, est avec bien. nous, bonjour. – Bonjour, il y a 1143
1: paragraphes dans ce jugement-là, puis je peux vous dire une chose, moi je connais Marc-André Blanchard, le juge, excusez-moi, le juge, c'est un collègue de classe, c'est pas un cave, mm -hmm. c'est un brillant, et lorsqu'on, je l'ai lu, le jugement, il est long, là, mais je l'ai lu parce que ça a été savamment écrit. C'est c'est un, une d'une justesse. Euh, euh, juridique euh, euh, certaines mm -hmm. et ceux qui dénigrent, j'ai vu cette semaine des commentaires, là, je dirais pas qui là, mais des gens qui disent "Ah oh, ben c'est un juge fédéral, c'est sûr, il y avait déjà des préjugés." Non, oui, il en c'est même pas ça. C'est tellement bien écrit et c'est surtout il faut savoir qu'est-ce que c'est la règle de droit. Il faut vraiment pas comprendre c'est quoi un juge d'une cour supérieure, d'une cour euh, d'une cour d'appel par exemple ou de la Cour suprême. Vous savez aux États-Unis, on a vu les dénominations de juges, etc. On le dit et on le redit à l'émission, une fois que vous avez une tâche avec des barres rouges, là, que vous êtes juge d'un tribunal, là, vous n'avez plus d'opinion politique. Vous pouvez en avoir comme personne humaine, mais vous devez rendre le droit suivant
3: le droit applicable. – Parce qu'il n'y a et pas de ça de complot. – Non, non. – Ce en fait. que les gens comprennent mal, c'est que c'est très technique. – C'est tout à fait euh, technique et, et c'est tellement bien rédigé,
1: bien écrit. faut comprendre que on est allé chercher un juge vous savez, bon, les juges de la Cour supérieure, de la Cour d'appel, bon, il y en a des bons, il y en a des moins bons, effectivement, mais généralement, quand ils sont rendus à ce stade-là, ils ont développé une gymnastique juridique qui est intéressante. Lorsque vous, jugez, euh, vous lisez le jugement Blanchard, il y a une gymnastique qui est là, qui est comme fluide. C'est pas évident à lire. On parlait de la loi de l'impôt l'autre fois, là. Quand on lit ça, on a des boutons dans la face. Là. Mais il reste que le jugement, il se lit très bien. Et lorsqu'on voit toute la gymnastique, le juge, on, il a utilisé ce qu'on appelle le stare decisis. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme latin qui veut dire les tribunaux sont liés par les décisions des tribunaux Antérieurs, et surtout, les tribunaux, de même niveau, les tribunaux d'appel. Et encore plus, on dit en latin, à fortiori, et encore plus, ceux de la Cour suprême. Alors, ce que le Juge Blanchard fait, puis on va revenir sur sa décision, pourquoi il est invalide, bon, pour l'Assemblée nationale, puis la Commission scolaire anglophone de Montréal, il y a toute une gymnastique. Il fait, il fait l'historique des lois. Il, il remonte à l'acte, il remonte à l'acte de Québec de 1774. Écoutez, là, il fait toute l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau constitutionnel, et, ouais. il va tout revoir les décisions des cours supérieures et des tribunaux, par exemple,
3: la Cour suprême, pour expliquer pourquoi cette décision est rendue. Et la charte canadienne, oui, tout à fait. Bon, mais allons-y en vulgarisation ouais. d'un jugement de 250 pages. Ouais. Maître Boilly, je vais vous poser les questions du public. Là. Allez. Euh, première question, quelqu'un voit ça, il dit, ben voyons, une, on, on est en train de faire une distinction entre les anglophones, ouais. les écoles anglophones et les écoles francophones. Ouais. C'est pas un, un coup bas euh, de langue et dire, ben, si vous voulez pas être brimé, soit aller à l'école anglaise. Non, écoutez... Le, la
1: pourquoi il fait ça? Parce qu'il se rend du paragraphe 939 à 1140, je pense, ou à peu près, avant ses conclusions, là, pour expliquer où, pourquoi il se rend là. Parce que, dans sa décision, ce qu'il dit, il dit, écoutez, la, la, la charte protège le droit des minorités au Canada. Vous savez, l'article
3: 23 de la Charte protège les minorités. Parce que les écoles pour... anglophones, à l'époque, c'est à... ben, une minorité. À Montréal, c'est Co Comme une, une école francophone dans une autre Au province. Au Manitoba sur... ou en Ontario. Bon, bon, bon. alors, euh, ces articles-là,
1: et là, il cite un paquet de décisions qui ont été favorables aux communautés francophones, par exemple, à, à l'extérieur du Québec, et il les, il les met, il les applique pour les anglophones ici, parce que ce sont des minorités. S'il veut, veut pas, on est, on est obligé de le reconnaître. Donc, il dit mais il va plus loin que ça, il dit c'est là peut-être que les cours, les tribunaux supérieurs, mais ils vont peut-être agir ou, ou peut-être venir contrecarrer cette décision-là mais il reste que la gymnastique juridique qu'il qui prend pour se rendre là, comme pour l'Assemblée nationale, parce que là on va revenir à l'article 3 de la Charte, qui dit que chacun a droit euh, chacun a droit d'être élu à la, et siéger à assembl aux Assemblées nationales et au Parlement, ben il dit si t'as droit de siéger, t'as droit aussi de siéger avec ta barbe, ton turban ou etc., etc. Alors, là aussi, il fait une gymnastique mais, mais pour ce
3: qui est des écoles, ouais. on se demande, OK, on comprend... Bon, protection de minorité. Oui. On comprend ce qu'on leur donne dans la charte, cest dit oui. dire ben faites l'enseignement. Euh, on vous donne une latitude. Mais là, on 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 expansionne cet enseignement-là. Oui, il faut au niveau euh,
1: culturel et religieux. Parce ben, que c'est ça, ben, c'est ça
3: que les gens comprennent ben, pas. En, enseigner comme vous voulez, mais si la province a décidé d'être laïque, pourquoi euh, voilà. vous 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 freinez cette volonté-là dans les écoles an anglophones? Parce qu'on n'est pas en train de dire comment enseigner. Non. Mais c'est pour que ça soit homogène avec la laïcité de l'État. Ben, je vais vous lire juste deux petits passages jugement euh, qui nous fait comprendre ça. Parce que ouais. si
1: on ne lit pas ça, puis qu'on reste dans le, la mentalité où on dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'inverse avec les francophones? Ça ne tient pas la route. Mais ça tient la route. Je ne vous dis pas que ça va tenir jusqu'à la Cour suprême. Mais en tout cas, il y a tellement bien Alors, argumenté... Qu Qu'est-ce qu que ça ben, dit? Ben, le... Au paragraphe 983, il dit sans nier ni diminuer le fait que la reconnaissance de la diversité culturelle et religieuse existe et se trouve valorisée dans le système d'éducation publique francophone, le tribunal doit constater que la preuve non contredite permet de conclure que les commissions scolaires anglophones et leurs enseignants ou directeurs accordent une importance particulière à la reconnaissance et à la célébration de la diversité ethnique et religieuse. Alors, ce qu'il dit après, il dit, ainsi, on doit constater l'existence de ce qu'on peut appeler, à défaut de meilleurs termes, divers accommodements quant à des pratiques faites religieuses dans ce milieu, puis ajoute « La preuve révèle que plusieurs commissions scolaires en anglophones, telles qu'on les connaît encore aujourd'hui, possède des politiques qui reconnaissent l'importance de la reconnaissance de diversité, tant sociale, ethnique, culturelle que religieuse. Ouais, Alors, mais... il dit au niveau anglophone, c'est imprégné, c'est là-dedans. Alors, si on veut sauver la langue de la minorité, on peut pas leur enlever tous les accessoires qui vont avec. C'est oui, les... de la gymnastique qu'ils prennent. — Oui, mais
3: les anglophones, ça reste oui. des Québécois. — Ça reste des Québécois. — Pourquoi mais... sont, sont, sont retirés de cette volonté de laïcité-là ben voilà, québécoise? —
1: Ben Pas pour protéger, parce que l'article, ce, ce que dit juge Blanchard. Je ne vous dis pas que je suis totalement en accord ou en désaccord avec ça, mais je dis que ça se tient juridiquement. La logique, elle est là. Il ouais. dit « Écoutez, si on veut protéger le droit des minorités, et les anglophones au Québec, on le sait, c'est une minorité », Bon, je pourrais dire qu'il y a des régions de Montréal, c'est peut-être pas des minorités, mais ça, c'est un autre débat. Mais il reste que, si on veut le faire, l'accessoire suit le principal. Alors, sa, sa, sa gymnastique juridique qu'il fait, il dit comme les tribunaux ont fait pour les francophones hors Québec, si vous voulez donner des droits, donnez ce qui va avec. Alors, ce qu'il vient de dire, finalement, on sait que dans ces, dans ces commissions scolaires-là, on a beaucoup, de par exemple, de, de, de pratiques religieuses et culturelles qui sont pas les Amen. Que, 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 ceux qu'on pratique normalement au Québec. Donc, si on veut leur permettre d'avoir accès à, cette, à, à toutes ces communautés-là et à la langue anglaise, en, en l'occurrence, ben, il faut donner les accessoires qui vont avec le principal. Et ça, je peux pas être en désaccord avec ça. Mais parce je que comprends ça que dire,
3: dans la charte. À cause de la charte. Ils parlent pas seulement de l'éducation, mais de la religion. Non, C'est le mot, c'est étiré. Ouais. Parce que où est-ce que les cours supérieurs pourraient jouer? C'est ouais. est-ce que ça a été trop étiré? Et voilà. Mais voilà l'article de la charte, ils disent le mot religion. Ouais, bon, à suivre pour ça. Rest... Mais de il nous reste la... pas tant de temps. Puis il y a un autre point oui. important que les gens comprennent mal. Oui. La loi est en vigueur, reste en vigueur. Tout à fait. Mais le juge croit pas qu'elle devrait être en vigueur. Il la laisse en vigueur parce que... À cause de la clause oui. non-obstant. C'est ça. Voilà. Donc, rappelez-vous rapidement, cette sure. clause-là qui, qui oblige, c'est la prérogative du gouvernement de oui. pouvoir... Euh, imposer des, 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 euh, des, des atteintes à la charte exact. au nom d'une société et libre voilà. euh,
1: démocratique. Et voilà, et à tous les cinq ans, cependant, on doit reviser. Donc, on va, le Parlement de, le, le Parlement du Québec, là, enfin ici, l'Assemblée nationale, doit re à tous les cinq ans pour renouveler cette loi de 900-là. Ce que Jules Blanchard dit, puis ce qu'on savait de toute façon, pour n'a pas besoin d'être un grand juriste pour comprendre que la loi, sa laïcité, ça, ça atteint des droits de la charte canadienne, puis la charte québécoise des droits et libertés aussi. C'est clair. En liberté de religion, d'association, etc., de porter des, euh, de, de, porter le voile et autres turbans, toutes les, bon, on sait que ça attaque ça, et on le savait d'ores et déjà. D'ailleurs, d'entrée de jeu dans son jugement, il le dit. Il dit, écoutez, voici ce que je pense de ça. Et voici pourquoi je suis pas d'accord avec... Je pense que ça va à l'encontre des chartes, mais voici pourquoi je vais l'accorder pareil. Et là, il fait... Il fait écoutez, là, c'est tellement bien rédigé et il y a tellement de références jurisprudentielles là-dedans. Bonne et chance on, pour on, attaquer ça.
3: Là. Ouais, mais on sait-tu pourquoi, euh, rapidement... Ouais. S'il n'y avait pas eu de clause dérogatoire, pourquoi il l'aurait invalidée? On sait parce que ça va d'abord à l'encontre de l'article 1 de la Charte,
1: première des choses, parce que la liberté, elle, elle est enchassée elle est, euh, dans la Constitution canadienne. On sait qu'on a une démocratie à peu près la meilleure au monde ici. Et puis donc, limiter les droits et libertés des gens, ça va à l'encontre de la Charte, c'est clair. Dès le départ, ça aurait été annulé. Mais, mais la lui, clause d'un
3: obstant, ouais. il dit qu'elle est plus forte ouais, que Oui, mais mettons qu'on enlève la clause d'un obstant, ouais. je ne veux pas trop être technique, pour lui, l'article 1 n'était pas suffisant?
1: – Non, l'article 1 était okay. suffisant, mais il y a d'autres articles dans la charte, ouais. dont ceux qui a nommés, okay. qui auraient fait en sorte que ça aurait été déclaré illégal de
3: toute pour façon. – Pour nos auditeurs, l'article 1, qui est, qui est cette soupape-là oui. de dire, ben, dans une société des fois, faut brimer certains droits oui, pour on, aller mieux, comme vous on, le voyez en à, ce moment avec, la, pandé avec la pandémie. Exactement. C'est euh, ce qu'on applique à, à gros, à gros à long à Malbourg, à, à, comme le bord, <rire> comme on dit. À grands de <rire> bâton, comme on dit. Mais Matt Boilly, euh, très complexe, mais, euh, mais c'est intéressant, c'est à suivre. de clair. voir
1: la Cour d'appel et surtout la Cour suprême là-dessus.
3: Tantôt, on va parler à Maître Frédéric Barreur, constitutionnaliste, on va voir ce qu'il en pense. Il était euh, dans le dossier, lui, d'ailleurs. Oui, aussi. Peut-être pense... un peu tendu, mais vous on, allez avoir... On va merci. voir. Oh. Je pense qu'on va peut-être l'autre côté de la médaille là-dessus. Hey. Euh, merci, Matt Boily, mais on va sûrement s'en reparler parce qu'il y avait d'autres éléments qui sont assez complexes euh, qu'on traitera une autre fois. Bonne journée. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
4: Avec François-David
2: Bernier.
3: François Bernier. On a vu dans les médias un ancien haut fonctionnaire fédéral qui a abusé d'une fillette de 9 ans entre 1974 et 1976. Il a été condamné à 90 jours de prison à purger les fins de semaine. Quand on voit des nouvelles comme ça, on se pose des questions. Est-ce qu'on est assez sévère est-ce que des fois au Canada, on est trop dans la réhabilitation au lieu d'être dans la punition? On prend comme exemple nos voisins américains qui semblent être souvent plus sévères. Et dernièrement, justement, il y a eu un jugement de la Cour suprême qui qui vient nous nous, nous euh, réviser là-dessus, nous dire... Bien, Soyez plus sévères, les juges, quand ça touche des enfants. Dans ce cas-là, ça fait longtemps, mais qu'en est-il? On en parle avec Richard Martineau, que vous connaissez tous, qui a écrit une belle chronique là-dessus pour dénoncer un peu ce genre de sentence-là. Une justice gagnant Bonjour, Richard. Salut. 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 Donc, euh, quand tu vois ça, rappelle-nous un peu, c'est quoi cette histoire-là? Il, il est condamné à 90 jours?
4: Oui, c'est ça. Ça s'est passé, hein, comme tu disais, entre 1974 et 1976. J'ai abusé sexuellement d'une petite fille de 9 ans. À ce que j'ai compris en lisant le texte, euh, il se servait de la petite fille là vraiment quand il voulait. Il l'utilisait quasiment comme comme esclave sexuelle. Et euh, bon, elle, elle a attendu longtemps, comme c'est le cas de plusieurs euh, victimes d'agressions de sexuelle. des fois ils attendent avant avant de porter plainte. Donc, elle a attendu longtemps, elle a porté plainte. Et là, le gars a été... Euh, condamné, c'est ça, à 90 jours à, à servir les fins de semaine. 80 jours de, 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 de prison à faire les fins de semaine. Donc, vendredi, samedi, dimanche, j'imagine. Donc, ça, c'est 30 fins de semaine. Mm -hmm. Et là, pourquoi pourquoi la juge a donné une sentence si légère? Ben, elle s'est expliquée. Elle a dit, oui, mais après avoir commis ces crimes-là, ce gars-là, euh, il a fait du bénévolat dans un centre pour femmes battues. Et ce qu'il a vu en faisant du bénévolat dans ce centre-là, ça si l'a beaucoup traumatisé. Il a vécu des traumatismes psychologiques. Ce si qu'il a vu, ça si l'a bouleversé. Là, mmh. Attends une minute. Attends une minute. Que, que dire du traumatisme psychologique de la petite fille qui, ben oui. est maintenant, je ne sais pas, dans la cinquantaine, elle le elle dit elle-même, elle a de la difficulté à fonctionner, elle a de la difficulté à vivre, elle a, a, a difficulté à avoir des relations euh, amoureuses à long terme et tout ça. Il a bousillé sa vie. Et là, on est en train de pleurer sur le sort de ce gars-là, parce qu'il a fait du bénévolat,
3: c'est surréaliste. C'est surréaliste. Et maintenant, peut-être pas dans le temps. Maintenant, ces gars-là, on, on les appelle des tueurs d'armes. C'est des ben, meurtres de l'arme qu'ils font. Des donc...
4: tueurs d'armes. mais c'est d'autant plus bizarre, cette, cette sentence-là, bonbon. Puis tu le disais toi-même, c'est que l'année dernière, en avril 2020, la Cour suprême a statué que les crimes contre les enfants, les crimes d'agression sexuelle contre les enfants, c'est considéré comme des crimes très, très graves euh, au Canada. Et qu'il faut donner euh, des, des sentences qui reflètent la gravité du crime. Mm -hmm. Donc et on, la Cour suprême a dit c'est parmi les pires choses que tu peux faire au Canada. Donc il faut aussi tu sais, c'est bien beau là être la réhabilitation, être gentil puis tout ça. C'est certain que ça sert aussi à ça le système de justice. Mais rappelez-vous la fameuse statue du système de justice dans ouais. un main elle a une balance pour euh, justement elle est juste, elle, 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 elle prend pas des elle, elle, elle donne pas des verdicts à, à, avec à, dans l'esprit de vengeance, etc., mais dans l'autre main, elle a un glaive, elle a un épée, puis ça prend l'équilibre des deux, la mm -hmm. justice et aussi la punition, mais on oublie la punition, puis tu sais, euh, François-David, tu sais comme Pierre-Hugues Boisvenu, le sénateur, bon, ouais. lui, il veut, des, il veut des, tout le temps les, les, des peines plus sévères, puis des fois, il passe comme quasiment pour un fasciste, il y a des gens qui disent il est tough on crime comme un mm -hmm. shérif aux États-Unis, puis on voit ça d'un mauvais oeil. Ben non, mais ben la justice, elle doit être implacable aussi, elle doit être sévère. Il y a, il y a, une, il y a une notion de punition qu'on a oubliée au Canada.
3: Oui, bien, effectivement. Puis euh, surtout de dire, euh, parce qu'ils ont raison, la Cour suprême, c'est des enfants. Euh, je pense qu'on ben oui. hiérarchise pas assez les, les, les punitions au Canada dans le sens que je veux pas pardonner quelqu'un qui commet un vol, je veux pas pardonner quelqu'un qui fait de la fraude, mais on s'entend-tu que c'est moins grave que des crimes contre la personne, un, euh, écoute, et euh, deux, Vincent,
4: Vincent, contre Vincent, les enfants. Toi, Vincent Lacroix il a une sentence bien ben plus sévère que ça, là. Ouais. On se souvient. Puis pourtant, c'était pas contre des enfants, c'était même pas des crimes contre la personne, c'est des crimes contre l'économie. C'était des fraudes, mm -hmm. des bandits à cravate. C'est certain qu'il y a des gens qui ont perdu leur, leurs économies dans, la, dans les fraudes de Vincent Lacroix, puis c'était pas drôle. Puis il y avait des gens de 70 ans qui devaient retourner au travail parce qu'il y avait plus de motocyclemen. Mais tu sais, mm -hmm. c'est pas la même chose qu'agresser sexuellement un enfant où tu le tu, tu bouser pour le restant de ses jours. Et des fois, je me dis. Tabard, non, je sais moi, moi je suis pas un spécialiste de la, de la loi comme toi, je suis un simple citoyen. Ouais, mais c'est ça
3: qui est intéressant d'avoir ton opinion. <rire>
4: c'est ça. Ben, moi je dis là, on devrait faire table rase puis reprendre toutes les sentences, là, puis les revoir. Quelles sont, faire une liste. C'est quoi là, les crimes les plus graves tu il sais, y a les ouais. hiérarchies. Bon, mettons euh, euh, bon, euh, je sais pas, viol, euh, agression sexuelle sur des enfants, ça c'est les crimes graves, et ça c'est les crimes qui devraient avoir des sentences ben, qui reflètent la gravité, puis les autres, ben c'est revoir un peu la hiérarchie des sentences.
3: Oui, effectivement. Mais comme c'est ça qui est bizarre, parce que comme la Cour suprême l'a fait, là, j'imagine, j'ai pas fait mes recherches, mais il y, y a tout le temps là, des, des principes qu'on qu applique le droit de l'époque. On l'a vu avec Gilbert Rozon, il n'était pas à, à, accusé d'agression sexuelle, il était accusé de viol, qui était l'accusation de l'époque. Pour les peines, ce pas la peine de l'époque, mais souvent, ça, ça, ça aide, c'est vieux, quand le crime est, est vieux comme ça. Mais euh, quand même... Selon ton œil, ta vision, parce que tu es toujours dans l'actualité, est-ce euh, que c'est le, est le reflet du Canadien poli, du, du, du Canadien avec son chapeau, ou son cheval oui. là, là, et, et qu'on ne veut pas trop être sévère parce qu'aux États-Unis, ils ne sont pas comme nous? C'est clair qu'eux ne pardonnent pas que... aussi facilement.
4: C'est ça, les États-Unis, c'est peut-être l'autre extrême. Hein, t'sais, mm -hmm. euh, on se souvient de ces images-là. À l'époque, ça se fait plus, mais t'sais, où ils étaient euh, attachés aux pieds les uns les autres, enchaînés, puis ils devaient bon, à taper sur des roches, oh. euh, etc. Mais t'sais, on a vu aussi, il y a des shérifs aux États-Unis qui sont vraiment en puis avec les prisons privées et tout ça. Bon, mm -hmm. peut-être un autre extrême. Mais ici, là, on est vraiment, rien que dans la réhabilitation, on dirait que la balance, c'est comme un extrême à l'autre. On peut-tu avoir un juste milieu? et se sentir coupable, se sentir mal d être, d être, de donner des punitions sévères. Euh, quand tu es un parent, il faut pas tout le temps que tu sois l'ami de ton enfant, pis tout ça. Il faut mm -hmm. que tu qu'il y a des choses, tu sais, qu'il y a des choses qui sont graves, qui se font pas, puis va dans le coin, puis tu pas de souper, puis euh, c'est ça qui est ça. Pis, euh, mm -hmm. et, euh, il faut à un moment donné euh, euh, la justice qu'elle soit implacable. C'est-à-dire ça veut pas dire qu'elle n'a pas de cœur. Mais sauf qu'il faut, il faut montrer à ces gens-là. Puis là, il y a des gens qui vont me dire oui, mais c'est pas parce que tu donnes une, une sentence sévère que nécessairement la personne agressera pas un enfant. C'est vrai, c'est vrai. Euh, il y avait avant la peine de mort, puis ça n'a ça, ça rien changé. Tu sais, veux dire, la peine de mort, même si elle existe, il y a des gens qui vont continuer à agresser, à violer, à tuer, etc. Sauf que c'est rien comme une société, il faut dire haut et fort que on considère ce type de crime-là comme étant des crimes graves et tu vas avoir une sentence
3: grave. Que mm -hmm. c'est inacceptable. Dans, dans le fond... Tu... Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? C'est ça, il y en a qui ont ce discours. Ils disent, bon, euh, même si on est plus sévère, euh, les, les, on ne donnera pas plus d'exemples. Comme tu as dit, le, bon, le meurtrier va tuer, l'agresseur d'enfants ben oui. va agresser. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Je veux dire, puis tu le dis bien, l'exemple l'exemple est important. C'est sûrement ce que la Cour suprême a voulu dire en disant, agresse un enfant, c'est pas des sentences bonbons que tu vas avoir. – il doit avoir un, non, effet certains, je, je si un effet dissuasif certain,
4: Je ne sais pas si c'est un effet dissuasif, mettons si on donne, par exemple, la, la, la peine de mort à, à tous ceux qui battent leur femme, ouais. ben, un gars qui décide que les, les fils se touchent puis décide de battre sa femme, je pense qu'à un moment donné, quand ils vont prendre cette décision-là, il s'en fout que la peine de mort ou pas, il pète un plomb, puis euh, ouais. malheureusement. Mais, mais je ne sais pas si y un effet dissuasif, mais il n'y a rien qu'un un effet comme dire ben, voici la morale de notre pays, voici où elle est maintenant l'horloge morale de notre pays. Le compas moral, il est là. Au Canada, on considère que ce genre de crime-là, c'est des crimes qui sont extrêmement graves. On a mis une ligne dans le sable et de traverser cette ligne-là et il va y avoir une sentence sévère pour dire à tout le monde, nous au Canada, on juge que ça, c'est ce genre de crime-là qui est épouvantable pour nous autres. Et puis là, de dire que je ne sais pas, moi, c'est ça que la, la juge a donné une sentence bonbon comme ça, Mmh. Surtout avec l'excuse bidon qu'elle donnait, alors que la Cour suprême, un an avant, dirait qu'il fallait avoir des, des sentences plus sévères. Ça, c'est un peu bizarre.
3: Oui, c'est peut-être des affaires techniques, comme je dis, vu que c'est arrivé dans les années 1974. Mais c est, c est, je trouve pas que ça excuse de donner moins à ce genre de personnes-là. Les gens comprennent mal ça. Euh, parce que peut-être que si euh, on s'entend que certains procès ne sont pas tous devant un jury, là, au moins la personne est re reconnue coupable, mais si euh, c'était ju un jury qui donnait une peine, je suis pas sûr qu'on aurait ce genre de peine-là. -là, je pense pas que les, la société accepterait, accepte ce genre de peine-là. Là.
4: Ben non, ben non, écoute, les week-ends en plus, là, tu rentres là le vendredi, puis tu sors le dimanche, tu fais ça pendant 30 week-ends, puis ça vient de finir, te payer ta dette à la société, pendant que cette femme-là, pendant des années, euh, elle a souffert, ça a aucun sens.
3: Mm -hmm. Non, c'est un bon point, puis euh, même d'ailleurs, il y a notre l'ancien gouvernement Harper qui était, était très... De, de, de cet avis-là qui a, qui a rendu des, des peines beaucoup plus sévères Il y avait même une loi pour les peines bonbons. Bon, ça, c'était pour les meurtres multiples. Il y avait une loi pour les peines bonbons en matière d'agression sexuelle. La Cour suprême, maintenant, se penche là-dessus. Donc, d'en parler, je pense qu'on fait avancer les choses, Richard, parce que euh, on, on voit qu'il y a un chemin de parcouru, mais avec ton article, on se rend compte que c'est certainement pas fini. On n'a pas changé la mentalité assez dans, dans, dans ce domaine-là que les peines soient exemplaires. Merci beaucoup, Merci. Richard. Très intéressant. Merci beaucoup, François-David. Salut, bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte la croissance de leur entreprise.
2: Avocat à la barre.
4: Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
3: On continue l'analyse de cette grosse décision euh, concernant la loi sur la laïcité qui reste euh, en vigueur. Par contre, il y a des nuances. On, on a parlé des écoles anglophones qui étaient exclues de tout ça. L'Assemblée nationale, euh, le juge Blanchard avec une, une décision là, de 250 pages qui euh, semble dire qu'elle ne serait pas constitutionnelle mais que là, il y a une clause... Euh, euh, dérogatoire qui, qui fait qu'elle reste en vigueur. Mais on, on, on a parlé plutôt avec euh, Maître Boilly et là, on en parle avec un docteur en droit constitutionnaliste aussi, Maître Frédéric Bérard, qui est là en tant que chroniqueur. Il va nous expliquer comment ça marche et qu'est-ce qui s'est passé dans ce gros jugement. Salut Frédéric. Salut! J'avais hâte de t'entendre sur ce sujet parce que constitutionnaliste comme toi, ça doit ça doit être très intéressant. Je ne sais pas <rire> si tu as fait de la lecture de chevet là, de, de lire le, 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 le roman de, du juge Blanchard parce que c'est assez long, là, 250 <rire> pages. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben écoute, comme constitutionnaliste, c'est vrai qu'il y a des dossiers comme ça, il en pense pas souvent. Hein. Euh, mm
4: -hmm.
2: Je dirais que l'équivalent c'est probablement le renvoi sur la cessation du Québec et avant ça, le, la réforme sur la loi 101. Mm -hmm. Donc, tu en as un dossier comme ça, tu en as peut-être un aux au 15 ans, disons. Euh, écoute, puis conflit d'intérêt, comme tu sais, puis je le dis à tes auditeurs, euh, j'étais un des, des avocats au dossier, donc clairement que, euh, que j'ai euh, un billet là, que je divulgue en toute transparence. Euh, mais écoute, la décision, oui, c'est une décision au fleuve, là, en tout respect euh, du juge Blanchard, qui est, qui est une décision qui est intéressante à plusieurs égards, parce qu'il y avait plusieurs nouvelles questions de droit qui étaient posées. Il y a beaucoup de nuances, euh, il y a beaucoup de, de trucs parfaitement nouveaux, innovateurs. Euh, en fait, Il y a plusieurs gros morceaux, mais un des gros morceaux, ouais. c'est celui qui a été plus jasé d'ailleurs, hein, tu sais, la question de la commission euh, scolaire anglophone, qui ne voit pas la loi 21 s'appliquer à elle. Toutes les commissions scolaires anglophones du Québec euh, pas justement le, ne sont pas assujettis de la même manière que les commissions scolaires francophones et euh, sur quelle base le euh, sur quelle base le, le, le juge Blanchard a fondé cette décision là c'est sur la base de l'article 23 de la charte canadienne qui essentiellement, dit que les minorités donc anglo au Québec et francophones hors Québec ont le pouvoir de gestion et de contrôle de leurs écoles et de commissions scolaires et lui a conclu que euh, ce, ce pouvoir de gestion et de contrôle là permettait euh, à ces commissions scolaires d'embaucher qui elles souhaitent, donc d'embaucher des enseignantes, des enseignants qui portent des signes religieux, contrairement à ce que euh, prohibe là, la loi 21.
3: OK. Donc, c'est vraiment sous le, le, le joug de la minorité. Et dans, oui. dans, dans la Charte canadienne, c'était prévu. C'est ça que malgré la clause... Euh, dérogatoire, là, ils ne pouvaient pas l'appliquer à eux. Là. Ben, en
2: fait, la clause dérogatoire s'applique aux articles 2 et 7 à 15. Donc, okay. ça ne s'applique pas à cet article-là, qui est l'article
3: 23. Ah, c'est ça.
2: C'était ça, l'espèce de, de. Comment je te dirais D'exception de, ici. Et euh, c'est certain qu'il y a du droit de nouveau parce que qu'il euh, n'y avait pas de jurisprudence encore. Hein. On se posait la question est-ce que le pouvoir de gestion et de contrôle de ces commissions scolaires-là, euh, peut faire en sorte que euh, on, on peut étirer l'élastique jusqu'à euh, amener ça à des questions d'embauche sur en rapport à une loi qui est quand même particulière la loi 21 il n'y a pas vraiment d'équivalent ailleurs euh, au Canada mm -hmm. donc c'est clairement quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est nouveau comme je mais excuse
3: parenthèse y a-t-il des équivalents dans d'autres pays à ta connaissance il ou... ben, y a peut-être la France là, qui est allée loin là dedans là, mais
2: ah, oh, bien, en thème sur le, sur le plan de la loi 21, oui, il y a la France, il y a des trucs en Belgique. Okay. Euh, il y a des trucs ici et là, en Europe centrale euh, aussi.
3: Mais le euh, juge n'est pas allé droit, droit ben, étranger, en droit droit étranger.
2: Il y a eu beaucoup de preuves déposées en droit comparé. Euh, le, le tribunal n'a pas retenu là, ces preuves-là pour, euh, pour la très, très grande majorité. Sinon, la, la totalité, il a okay. vraiment rendu décision en droit interne. Euh, L'idée du droit comparé ici, ça c'était plaidé par le procureur général du Québec, hein, c'était de, de dire au juge écoutez, notre modèle il est, il est particulier au Québec, il est particulier au Canada, mais, mais c'est un modèle qu'on qu peut retrouver ailleurs, ici et là, et ainsi de suite. Et le, le juge, en gros, dit Ben, OK, c'est bien le fun tout ça, là, mais euh, moi, je ne suis pas lié par ce qui se passe en France ou ailleurs, puis à la limite, je ne suis pas influencé non plus. Mm -hmm. Donc, tout le, le droit comparé n'a pas eu beaucoup d'impact, disons ça comme ça, dans la décision.
3: OK, je comprends. Si on continue sur, euh, bon, la, la décision du juge Blanchard, parce que euh, là, tu as bien expliqué euh, simplement aussi qu'il y a une exception des écoles, euh, des minorités des écoles, et même cet article-là n'est pas couvert par la clause dérogatoire. Mais dans le jugement, là, ce qu'on sait, c'est que pour le juge Blanchard, ce n'est pas constitutionnel, là, ce est cette loi là 21. Si ce n'était pas du, euh, de, 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 de la clause dérogatoire, il l'aurait invalidé c'est ce qu'il dit?
2: Moi, je pense que tu as compris la même chose que moi. Euh, il a fait attention quand même de pas déclarer la loi inconstitutionnelle, comme c'était ouais, demandé okay. par certains. Euh, mais même s'il ne l'a pas déclaré officiellement inconstitutionnelle, il, il y a vraiment beaucoup de passages euh, qui disent exactement que ça porte atteinte de manière frontale à la liberté de religion, euh, à d'autres garanties. Euh, mmh. Et il y, a, il y a un long diatribe là, sur sur l'impact que la loi 21 sur les femmes musulmanes, en disant que ça assiste les femmes musulmanes, ça les humilie, et tout de suite. Euh, donc, c'est certain, à la lecture de cette décision-là, que, comme tu viens de dire, on peut comprendre assez ces... s'il n'y avait pas eu de dérogatoire, la loi aurait été invalidée. Même, en fait, il dit, d'ailleurs, le, le gouvernement du Québec a fait un usage euh, très, là, je ne me rappelle plus des mots précis, là, mais, Très, très iconoclaste hein, de, de, de la clause en question. Euh, c'est exagéré, c'est un peu cowboy la manière qu'il l'a utilisée. Euh, et habituellement, quand on utilise cette clause-là comme il l'a fait, c'est que clairement, le gouvernement savait que sa loi était inconstitutionnelle, sinon tu ne recoupes pas un dérogatoire comme ça à titre préventif.
3: Mm -hmm. Ah, c'est ça. Et euh, qu'est-ce que tu penses? Il y a, il y a... Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent. Bon, on sait là, déjà le, que le gouvernement va euh, apporter cette cause en appel, et mm -hmm. euh, ben, les autres intervenants aussi. Euh, puis on dit ben, que c'est une loi illogique. Est-ce que, Est que euh, euh, les, les motifs d'appel là-dedans, ça pourrait ressembler à quoi?
2: Hein? ben Écoute, c'est sûr qu'il faudrait demander euh, au PGQ. Je ne peux pas parler pour ben, eux. mais, mais là, En
3: analyse, là.
2: Oui, en analyse euh, et euh, de manière euh, un peu, comment je te dirais... Euh, euh, extrêmement euh, ils sec, ils ont réagi très fort à l'interprétation à que fait le juge Blanchard de l'article 23, hein, comme je te disais. Ouais. Euh, quand il bah, "c'est une décision qui est logique", on ne peut pas céder le Québec en deux, donc la main faisait référence à ça. Donc, j'imagine qu'ils iront en appel en rapport à cette question-là. Euh, et, euh, et pour le reste, là, euh, faudrait savoir hein, là aussi le, le, le juge exclut l'application de la loi aux élus en vertu de l'article ouais. 3 de la Charte canadienne. En d'autres termes, tous les articles qui ne sont pas assujettis à la dérogatoire euh, ont permis au juge là, de ne pas euh, appliquer la loi 21 à ces domaines particuliers. Donc, ils associent en temps que probablement que la loi de façon générale est considérée comme inconstitutionnelle par, par la Cour supérieure actuellement.
3: Très intéressant!
2: À la barre. Avec François-David Bernier. François Bernier.
3: Capture d'écran du député Amos, nu. Imaginez, le bloquiste Sébastien Lemire présente ses excuses. Donc, comprenez bien, il y a, il y a comme un, il y a un comité, il y a des caméras, il y a, il y a le député libéral William Amos qui... Euh, a dû faire un jogging, décide de changer, ne sait pas que la caméra est active. C'est un peu le cauchemar de, de bien du monde, même euh, Zuckerberg, le, 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 celui qui a fondé Facebook, lui, il dit tout le temps, il met tout le temps un, un collant sur sa caméra. Des fois, quelqu'un de malveillant prendrait possession de sa caméra, euh, parce qu'une fois que l'image est partie, le mal est fait. Et euh, ça arrive, mais là, il y a quelqu'un qui a l'idée, mais là, ce qu'on se rend compte, c'est euh, Sébastien Lemire, là, du bloc, qui lui aurait pris une capture d'écran. Bon. Par la suite, dit dans ses excuses Je ne comprends pas pourquoi ça s'est retrouvé sur les médias sociaux. Ouf Pourquoi euh, Mon entourage me dit euh, tu, 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 tu capotes, tu vois ça trop gros. Moi, je trouve ça grave. Je trouve ça grave. De, de seulement avoir l'idée, lorsque la personne est nue, de peser sur le, le, la capture d'écran. Puis je trouve ça grave, après ça, de dire « comment ça, je comprends pas que c'est dans les médias. » Parce que si c'était une fille, je pense que ça ferait beaucoup plus la manchette. Et euh, William Ama, je trouve ça... Je, je veux dire, je comprends, bon il est, on n'a pas tout vu, mais il reste qu'il c'est le gars qui s'est ramassé tout nu sur les médias sociaux puis qui a fait le tour du monde. Euh, Est-ce qu'il y a des sanctions possibles? On en parle avec une criminaliste que vous connaissez, Nada Boumefta, qui est avec nous. Bonjour.
5: Oui, bonjour François. Effectivement, un sujet très intéressant et je pense qu'il soulève des questions juridiques euh, dont on doit traiter, mais surtout pour aviser et avertir. Oui, madame, tout le monde sont maintenant, comme tu dis, devant leur, cam leur caméra pratiquement euh, à longueur de journée. Et je pense que le truc que tu donnais en, en début euh, d'intro, de mettre un petit speaker, ce ne serait pas une mauvaise idée. Bien, tout le temps d'être après...
3: prudent, puis on va spéculer, euh, euh, Nadan. Euh, là, je ne je souhaite pas de malheur, mais dans cette situation-là, -là, c'est lui qui l'a mis sur le web. Est-ce qu'il s'expose à des accusations criminelles?
5: Oui, d'abord deux choses. On va commencer par euh, la définition de la possible accusation criminelle qui est soulignée à l'article 162.1 du code criminel qui euh, stipule essentiellement que quiconque transmet une image intime d'une personne sans le consentement de cette dernière est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement de 5 ans ou par voie sommaire également ça peut être pris mm -hmm. euh, dont on risque d'avoir un antécédent judiciaire de faire face à la justice parce qu'on a pris ou une capture d'écran ou on a pris des photos euh, d'un individu qu'on a publié euh, sans tenir compte d'abord le droit au droit, de tenir compte du droit à l'image, pardon, mm -hmm. je veux un peu, François, mais qui est un droit fondamental, mais au-delà de ça, il y a possibilité, effectivement, d'accusation criminelle.
3: Parce que, et là, ok, je comprends bien l'article, c'est vraiment, bon, partager sans le consentement, lui et, et pour ça, il faudrait prouver qu'il a effectivement. L'accusation, c'est pas d'avoir la brillante idée de faire un, une capture d'image, mais ça va plus loin, il faut que ça soit lui qui l'ait partagé. Nada, je te mets comme juge là pendant deux minutes. <rire> Est-ce que et là tu le, le, le prévenu qui est devant toi, il dit Ben écoutez, moi j'ai pris la capture, mais c'est pas moi qui l'ai mis sur le web. Est-ce que tu le crois?
5: Mmh. D'abord, euh, c'est important de le souligner. Effectivement, il y a des éléments essentiels qui sont liés à des infractions de criminelles qui doivent être démontrés hors de tout doute raisonnable devant la cour. Alors, si l'individu a comme euh, position de dire que sur certains éléments, ici, on parle de l'actus reus donc l'action de le publier ou de le partager, ce n'est pas lui. Mmh. À ce moment-là, effectivement, le fardeau repose sur la poursuite de démontrer hors de tout doute que c'est lui qui l'a fait via ses réseaux, etc. Il y a des moyens d'enquête, euh, d'ailleurs, pour y arriver. Euh, mais la prise de capture d'écran, il faut quand même revenir aussi à la définition d'image intime. Mm -hmm. Alors oui, c'est des images où on, on voit des parties euh, de pornographie, des parties intimes. Et comme tu disais un peu plus tôt, si ça avait été une femme, je pense aussi que ça aurait éclaté probablement beaucoup plus. Mais déjà, on a fait le tour des médias internationaux à ce sujet-là. Mais il faut avoir une attente, une attente raisonnable de protection euh, de la vie privée. Monsieur était en assemblée. Euh, vraisemblablement il est en train de procéder avec, normalement, des caméras ouvertes. C'est comme si on était à la cour, puis tout d'un coup, moi, j'ai plus de touch, j'ai plus rien, parce que okay. j'ai promené mon chien. Je veux dire, de son côté aussi, il y a une question d'expectative de vie privée qui doit être évaluée dans cette accusation.
3: Ah, c'est euh, un bon point, ça. Euh,
5: oui, Est-ce est que
3: lui a commis, ben, le, je pourrais aller parler du civil, est-ce qu'il est contributif de sa faute? Est-ce que... Euh, il était dans cette expectative-là de, de vie privée. Donc, ça pourrait faire qu'il ne serait pas accusé parce que, un, il y en a un qui prend la capture d'écran, mais lui, il n'y avait peut-être pas il avait à être plus prudent. C'est ça je comprends.
5: Exactement, oui. Il y a une question quand même de son côté de certaines prudences pour, au niveau des limites là, de la protection de son droit à l'image, mais aussi au niveau de la définition de d'image intime et la façon dont la capture d'écran a été prise mm -hmm. donc il y a une démonstration à faire à ce niveau là et au delà de ça qui si on a fait le partage euh, par où ça a passé et je me permets une brève parenthèse là, sur un des fléaux qu'on connaît soit la pornographie juvénile ou des photos comme ça qui sont transmises c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on reproche en ce moment aux autorités de pas être capable de de cibler l'individu qui a partagé ces éléments là et d'éradiquer finalement ce type de partage là alors, on voit qu'avec le dark web, ouais. malheureusement, ces, ces difficultés-là avec le net, on peut faire face à des murs. Mais, en tant que citoyen, citoyenne, euh, soyez à l'affût, premièrement, de ce que vous montrez à votre caméra. Et euh, deuxièmement, en tant que personne, quand vous prenez des captures d'écran, euh, sans le consentement des gens, soyez aussi alerte. Et je me permets de mentionner ici, François, aussi, quand mm -hmm. il s'agit de, de à la cour, parce qu'il y a aussi des gens qui se connectent en ligne pour être en salle de cours maintenant. Euh, faites attention, vous n'avez pas le droit de filmer, pas le droit d'enregistrer. C'est comme si vous étiez à l'intérieur d'une réelle salle de cours physique et euh, vous pouvez faire face à des sanctions criminelles aussi si vous voyez partager ce type d'informations-là sur les réseaux sociaux, par exemple, ou euh, partager des captures d'écran comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, attention, même si ce n'est pas nature euh, sexuelle, vous pouvez faire face à des euh, accusations. Okay, les également.
3: mêmes règles s'appliquent avec les visios, les mêmes règles s'appliquent qu'en personne. Mais effectivement, c'est ça. C'est qu'en 2021, cette petite caméra-là peut être source de beaucoup de litiges, de même des actes criminels, parce que c'est ça, euh, tu parlais de, de bon faire attention, jeunes, je, parce que chez les jeunes, c'est ça, c'est un fléau, là, et ça, ça se prend en photo, ça partage, euh, et euh, oui. malgré que tu même si tu es mineur, si tu partages une photo d'un autre mineur, ben, tu peux être accusé de, de partage de pornographie juvénile, là.
5: Oui, tout à fait. Ça peut aller jusque-là. Et on le voit, malheureusement, François. C'est un fléau, surtout depuis les arrivées de Snapchat, Instagram et compagnie. Euh, et Mais pour assurer la population, il y a des programmes quand même qui ont été créés, entre autres par le corps policier à Saint-Jérôme et le DPCP, pour tenter de voir comment éradiquer ça, mais surtout éduquer nos jeunes euh, de faire attention que si vous prenez des images, vous, vous, même si vous acceptez que c'est vous qui la prenez, que vous partagez, euh, vous, vous vous retrouvez en situation de possible accusation de partage de matériel de pornographie juvénile. C'est pire encore parce qu'il s'agit d'un mineur ici, donc il y a aussi des sanctions euh, qui viennent avec ça, des peines minimales. Ce mmh. des accusations sérieuses et oui, même un mineur peut se retrouver devant la cour de justice criminelle et faire face à ce type d'accusation-là. Alors, euh, toujours okay. faire attention à ce qu'on
3: partage et qu'on diffuse. Oui. Et là, si on revient sur no notre dossier, là, euh, parce qu'on dit que dans le partage d'une photo non consensuelle, euh, est-ce que si, dans cet exemple-là, il dit qu'il ne sait pas pourquoi c'est sur le web. Bon, il a pris, je ne sais pas si euh, il peut avoir été piraté, des choses comme ça, mais si lui a décidé de le partager à un de ses amis, mais c'est pas lui qui le met sur, sur le web, est-ce que ça reste une infraction, quelqu'un qui oui, partage seulement demeurer, son ami? tout à fait. Ouais.
5: Ça peut demeurer une infraction, effectivement, au sens du Code criminel. Et on le voit, malheureusement, euh, à travers, par exemple, l'échange de messages texte, euh, que ce soit entre mineurs, qui se sont partagés une photo, et là, il décide de partager avec son autre ami, c'est de la diffusion, c'est du partage. Donc, oui, si euh, ce député-là avait décidé de le partager avec quelqu'un et qu'on a cette preuve-là qu'il le fait. Parfois, ça peut être fait par courriel, parfois par WhatsApp et compagnie. Mais euh, donc, même si, mm
3: -hmm. même si lui se dit, je l'envoie à mon ami, je le connais bien, euh, il ne fera pas ça, je, je, je la partage. Et que son ami la partage à quelqu'un d'autre. Et là, si quelqu'un d'autre le, le, le met sur le web, le fautif, euh, c'est pas nécessairement celui qui le met sur le web. C'est le premier qui le ah, lance en sa fait, possession.
5: En fait, eh, François, tout le monde euh, se retrouver fautif dans cette affaire-là ouais. ou même se retrouver coaccusé. Alors okay. oui, le, si ça prend de l'ampleur et on le voit justement dans le partage de matériels qui sont euh, illicites, illégaux, euh, sur le web, on est capable de retracer, les policiers sont capables de le faire jusqu'à un certain point. Malheureusement, c'est les sources qu'on a de la difficulté à trouver. Ouais. Maintenant, c'est la source le nid, mais qu'on trouve des preuves où elle a partagé et qu'ensuite, la deuxième personne, elle, l'a diffusé, ben, ces deux individus-là peuvent faire face à ces mêmes okay. accusations-là criminelles.
3: – Comprends bien. Et, euh, il nous reste environ deux minutes, mais je veux parler parce que le dommage, là, là je mets ça plus général. Là, moi, si je mm -hmm. reviens pas de, 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 de William Amos, je le plains aussi, mais il y a des cas beaucoup plus graves, on le sait. Et là, il y a un dommage pour les victimes qui est lié à ce, ce concept-là d'infinité du web. Une fois que c'est parti il n'y a plus de contrôle.
5: Mmh, définitivement, il n'y a plus de contrôle euh, là-dessus, on l'a vu, je pense que s'est même rendu euh, jusqu'en Indonésie, là, euh, dans les journaux là-bas, donc effectivement, il n'y a plus de contrôle. Maintenant, ce qu'il a eu à à sa réputation, c'est questionnable, euh, voir quels sont les recours en civil, s'il peut y avoir accès par la demande et voir par la suite quelle pourrait être la réparation, mmh. et à ce moment-là, voir sur qui repose la faute. Évidemment, rappeler au public que la, 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 le fardeau de preuve n'est pas le même au civil qu'au criminel. Mm -hmm. Donc, euh, à ce niveau-là, ça va être différent. Mais Bien, je pense que...
3: En civil, cas, il y a un beau dossier. Dos parce que oui, En ça. civil, euh, seulement l'idée, l'idée de dire <rire> « je vais prendre une capture d'écran euh, » peut être sanctionnée. En criminel, mais ben, comme, comme tu le dis bien, c'est plus compliqué. Euh, fardeau est plus dur. Mais en civil, seulement l'idée de prendre des captures d'écran peut être une faute. Là, parce qu'après ça, une fois que tu l'as échappé, ça se ramasse à travers le monde. Évidemment, comme tu l'as bien dit, il y a des dommages associés à ça. Très intéressant, euh, Maître Boumefta. Euh, donc, euh, on se reparle la semaine prochaine pour euh, un autre dossier.
5: Merci beaucoup, collègues.
3: À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye-bye.
0: Cube Radio.